0: Transporte a través de las membranas biológicas, parte 1. Las membranas asumen funciones tales como ejercer de barrera de permeabilidad, control de entrada de nutrientes hacia el espacio intracelular, excreción de desechos al espacio extracelular y compartimentación de metabolitos en los orgánulos celulares. Estas funciones pueden realizarse a través de mecanismos de difusión simple o a partir de proteínas transportadoras de membrana. La difusión pasiva o simple es un proceso favorecido desde el punto de vista entrópico. Se trata de un movimiento de moléculas de soluto a favor de un gradiente de concentración de mayor a menor hasta alcanzar un equilibrio, es decir, hasta conseguir la máxima entropía. La cinética que sigue este proceso es lineal y depende de la diferencia de concentración entre los dos compartimentos. Es decir, cuanto mayor sea la diferencia de concentración, mayor será la velocidad. Además de la diferencia de concentración, también interviene el grosor de la membrana a mayor grosor, menor transporte y el coeficiente de difusión que será propio de cada sustancia. La difusión de cada molécula viene definida por su coeficiente de permeabilidad, que puede definirse como el cociente entre el coeficiente de difusión y la, eh, el grosor de la membrana. Moléculas pequeñas polares, no cargadas como agua, etanol, urea, glicerol, difunden relativamente rápido. También moléculas hidrófobas y algunos gases. Sin embargo, moléculas más grandes polares, como cosa, iones sobre todo, difunden muy lentamente. La difusión facilitada o mediada por un transportador también es un proceso favorecido desde el punto de vista entrópico. El soluto se transporta a favor de un gradiente de concentración, desde el sitio de más concentración al de menos. Pero, sin embargo, intervienen proteínas integrales específicas para el transporte de una molécula o grupo de moléculas de estructura similar. Estas proteínas pueden transportar una sola sustancia, en ese caso tenemos, por ejemplo, un uniporte, o dos sustancias en la misma dirección. Entonces hablamos de sinporte o en opuesta dirección, por ejemplo, en este caso, y entonces hablamos de antiporte. En el caso del transporte de dos sustancias, ya sea en la misma o en distintas direcciones, se habla de transporte acoplado. La cinética de la difusión facilitada es similar a la cinética de Michaelis-Menten de las reacciones enzimáticas. El sistema es saturable ya que viene limitado por el número de moléculas transportadoras y la velocidad inicial es directamente proporcional a la diferencia de concentración del, eh, inicial del soluto en el exterior. En un posible mecanismo de la difusión facilitada tenemos una conformación inicial en la que el centro de unión del soluto está expuesto hacia afuera. La unión del soluto induce un cambio de conformación de manera que éste se transfiere hacia el interior. Un ejemplo típico de difusión facilitada es el caso del transportador de aniones del eritrocito, también llamado proteína de la banda 3. Este transportador cataliza el intercambio de bicarbonato por cloruro en los capilares pulmonares, ya que en estos se produce anhídrido carbónico CO2 que estaría en forma de bicarbonato. Este bicarbonato entonces saldría hacia afuera del litrosito ya que hay menos afuera, mientras que el iones cloruro entrarían ya que hay baja concentración intracelular de estos. Estamos hablando entonces de un antiporte. El llamado transporte activo se realiza en contra de un gradiente de concentración. No se produce espontáneamente y requiere una fuente de energía, por ejemplo ATP, electrones, luz y proteínas e integrales de membrana que realicen este transporte. Un ejemplo de transporte activo es el llevado a cabo por la atpasa de sodio potasio, que realiza antiporte de estos iones. Se trata de una glicoproteína, aquí podemos ver los azúcares, que contiene cuatro cadenas polipeptídicas, dos denominadas alfa y dos subunidades beta. Las subunidades alfa son las unidades catalíticas en donde va a tener lugar la hidrólisis de ATP y el transporte de sodio y potasio. Aquí podemos observar un esquema del funcionamiento de la ATPasa de sodio-potasio. La entrada de potasio se produce aunque la concentración de potasio es más alta en el interior. La salida de sodio también se produce aunque la concentración de sodio es más baja en el interior. El sodio, de hecho, debe estar en el interior y el potasio en el exterior para activar la ATPasa y hacer el transporte. El ATP debe estar en el interior, se hidrolizará para dar ADP más fosfato inorgánico. Indicar también que una sustancia llamado vanadato inhibe desde el interior, mientras que los esteroides cardiotónicos inhiben desde el exterior. La bomba tiene al menos dos conformaciones diferentes, E1 y E2. La ATPasa se fosforila en presencia de sodio y de magnesio en un residuo aspartato, resultando en E1P y E2P, es decir, que al final tendríamos cuatro estados conformacionales. El intermediario fosforilado se hidroliza si sodio está presente. El ATP no se hidroliza a menos que sodio y potasio se transporten, entonces se produce lo que se llama el acoplamiento. Por cada molécula de ATP que se hidroliza, se transportarán tres iones sodio hacia el exterior y dos iones potasio hacia el interior, con una velocidad máxima de 300 iones sodio por segundo y 200 iones potasio por segundo. Aquí vemos un modelo más detallado de lo que acabamos de explicar en la diapositiva anterior. Para que una proteína funcione como bomba debe tener una cavidad para contener el ion o iones a transportar, capacidad de adoptar al menos dos conformaciones, como observamos aquí, y eh, de manera que tengamos entonces una cavidad abierta hacia el interior y otra cavidad abierta hacia el exterior cuando se produzcan estas dos eh, conformaciones. Además, se necesita que las conformaciones tengan distinta afinidad por la especie a transportar, es decir, en este caso, por el sodio y por el potasio. Los esteroides cardiotónicos inhiben la ATPasa de sodio-potasio. Se trata de sustancias presentes en la planta digitalis, por ejemplo las más importantes son la digitoxigenina y la guavaína El paso que es inhibido por los esteroides cardiotónicos es la defosforilación del estado E2P para pasar a E2 más fosfato inorgánico. Al producirse la inhibición lo que ocurre es que la concentración interna de sodio aumenta y como esta está acoplada a la salida de calcio, lo que ocurre es que la concentración interna de calcio también aumenta y por tanto se produce mayor contractibilidad del músculo cardíaco. De ahí que estas sustancias se utilicen en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva.